0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito das estratégias para postar em 2023. Vamos começar esse ano com o pé direito. E para conduzir esse bate-papo junto comigo, desse tema tão importante e especial, vou receber uma convidada de garba elegância, a Maísa Mota estará aqui comigo. E eu quero contar com a colaboração de vocês e com muito engajamento e interação. Já aproveita, compartilha esse conteúdo com alguém que precisa desenhar o seu 2023 com as estratégias certeiras. E também aproveita esse espaço para deixar sua dúvida por aqui. Olá, Maísa! Muito bem-vinda! Que prazer te receber! Quero te dar as boas-vindas. Estou muito feliz por poder conduzir esse bate-papo com você a respeito das estratégias de sucesso para 2023. E quero começar conhecendo um pouquinho da tua história, se apresenta. Conta um pedacinho da tua trajetória para todo
1: mundo que está aqui com a gente agora ao vivo. Antes de me apresentar, eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento pelo seu convite. E estou muito feliz por compartilhar todo o meu conhecimento com vocês e dizer que um pouco de, ou tudo do que eu aprendi eu devo a Camila também, né? Ai, que, que ela é maravilhosa, maravilhosa, compartilha vários conteúdos muito legais. Então, agora deixa eu me apresentar para vocês me conhecerem um pouquinho. Meu nome é Maísa, eu sou casada. Eu sou mãe de um bebezinho de dois aninhos, quase três. Estou de Manaus, Amazonas, norte do nosso país. E uhum. sou bacharel em Direito, mas fiz a transição de carreira para Social Media, né? E como foi que tudo isso começou? Eu trabalhava num escritório jurídico e aí logo depois eu me afastei porque eu ganhei meu filho e logo depois veio a pandemia, tipo assim, muito rápido, em duas semanas. Então naquele período de incerteza, medo, porcuério, e aí eu tipo, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa senão eu vou enlouquecer com tudo isso, né? Eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, né? Eu queria ter um divulgar o meu produto que na época era semi-joia, né? E aí eu, eu encontrei no YouTube uma live do Ícaro, de, do Ícaro de Carvalho sobre as profissões do futuro. E uma dessas opções era o social media. E aí quando eu comecei a estudar esse universo do social media, eu me encontrei profissionalmente, né? Massa. E aí foi só sucesso, né? Como você diz, eu voei, me joguei. Isso. Como é legal quando a gente encontra
0: a nossa área, eu também, gente, já fiz transição de, de carreira, marketing não é minha primeira formação, eu tenho uma história parecida. Quando eu descubro marketing, eu me apaixono e como tudo fica muito mais fácil, mais leve quando a gente encontra o que a gente gosta e não nunca é tarde demais para isso, nunca é o um momento ideal para isso também, que é uma, eu acredito que assim, como eu, você deve ter tido bastante medo, eu tive medo também na minha transição, ai, se não der certo, ai, por que, que eu já não fico aqui, onde tá tudo certo, é só elevando levando, também não é bem assim, e se eu não gostar de novo, é que esses medos tão comuns, e que hoje eu sou grata por não ter ouvido nenhum deles, por ter realmente me jogado. Por não ter desistido, né? Isso que é o mais importante, gente. Então, se você está nesse momento apavorado, ou tá assim ah, será que eu faço essa mudança que eu tanto quero só por medo? Não dá ouvido a esse medo, não. Vai lá, acredita nisso. E porque se não for a área que você mais amou, você faz outra. E assim vai indo. Você não deve nada a ninguém, mas você pode ter o um compromisso com você mesmo. Hum. E Maísa, me conta uma coisa. A gente está aqui falando de compromissos para 2023. Gente, a Maísa, foi muito CDF. O Tim Cami estava aqui falando, elogiando, porque ela mandou um PDF com todos os Tópicos que a gente vai falar aqui hoje, tudo super organizado, lindo de ver. Tá. Depois eu vou fazer ali uns spoilers pelos stories também. Então, Maísa, que, que você acha da gente falando de cada um desses tópicos? E aí você pode puxar, você fica bem à vontade. Eu vou fazendo meus comentários também. Que a Maísa fez um roteiro incrível com estratégias para a gente apostar em 2023, aquele garantido, aquele tiro certeiro
1: para a gente conduzir esse ano com muito sucesso. <risos> Então, vamos lá. É, eu deixei um, um papel aqui para eu seguir, né? Porque eu acabo me empolgando no assunto e aí eu vou falando e eu não quero deixar de falar nenhuma palavra assim essencial, tá bom? Então, para quem está acompanhando a live, papel e caneta na mão que vem muita dica legal por aí, dicas fáceis né? para você já aplicar no seu negócio e que com certeza já vai fazer todo um diferencial na percepção que o cliente vai ter de você, da sua empresa, do seu negócio.
0: Vamos lá, vamos se jogar.
1: Maísa, vamos começar falando de autenticidade? Vamos, vamos lá. Eu confesso que eu acho assim, a palavra autenticidade muito imponente, né? E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. E é isso que eu já aplico na estratégia dos meus clientes. Ser, ter autoridade, Ser autoridade no seu perfil. Por quê? hoje a gente, apesar de, de toda a tecnologia, todo estudo, etc e tal, ainda tem muito perfil que é cópia de outro perfil. Então eu acredito que a forte tendência é você ser você mesmo, ter um pouco da sua essência ali no seu perfil, porque é aquela frase clichê, né? Pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas. Então a partir do momento que você tem aquele posicionamento firme no seu perfil, você com certeza encanta muito mais.
0: Mas você sabe que esse foi um dos meus principais erros. Até hoje isso, isso é algo que eu tenho que me policiar, especialmente nos stories. Muitas, como é que eu fazia minhas gravações? Vocês, a maioria de vocês me conhecem devido aos vídeos. Então foi graças a esse formato que eu amplifiquei minha rede, que eu cheguei muito mais longe. Tá aqui eu e Maísa agora um exemplo. Ela está lá em Manaus. Eu tô aqui em Blumenau, Santa Catarina, e a gente tá conseguindo conversar, falar e levar conhecimento pra vocês. Mas eu não conseguia ser natural. Era assim, eu tava gravando, eu era de um jeito. Desligava a câmera, eu relaxava e falava de uma forma totalmente diferente. Hum. Justamente porque essa autenticidade, ela não tava aceita. Isso, gente, é um movimento de dentro pra fora. Quanto mais você mesmo, você for... Mais forte vai ser a sua mensagem, mais identificação você vai gerar e mais resultados você vai ter. Só que isso não é fácil. Eu sei, porque vivi tudo isso na pele. Não é assim tão simples a gente ser autêntico no nosso, nos nossos perfis. Como é que você resolve? Teste, treino e consistência. Você tem que seguir aparecendo para que assim você consiga ser cada vez mais você. E não deve se comparar nem tentar ser como tal pessoa. Ai, ah, que a Camila tem a voz assim. Mas é que você sabia que uma das coisas que todos os meus alunos, os meus seguidores, meus inscritos mais gostam em mim é meu jeito de falar. Ai, ah, que você fala calma. E isso era o que eu mais tentava mudar em mim. Eu achava assim, ai, ah, o pessoal do digital é bem acelerado, eu também tenho que falar dessa maneira. Eu chegava a querer acelerar meus vídeos de forma artificial através da edição porque me incomodava o meu tom de voz. Você viveu uma
1: coisa assim também? Olha, sendo bem sincera, eu estou vivendo isso, né? <risos> Agora, né? nessa live, é isso que eu estou passando. É. Assim, eu me coloco como exemplo para tudo, né? Ó, oh, eu sou social media, então, assim, eu trabalho com uma estratégia, análise de perfil, dou todas as dicas para meu, os meus clientes, mas aí eu refleti e pensei: caramba, eu tô dando, eu estou falando estratégia para o meu cliente aplicar no perfil dele, mas eu não estou fazendo isso comigo, então, tipo. Que exemplo de profissional eu estou sendo, né? Então eu deixei o medo de lado, deixei a vergonha de lado O julgamento alheio e eu tô aqui Gente, olha, não
0: tem outro caminho Você pode ter muita técnica para lidar com, com isso melhor Eu vou gravar um vídeo para vocês Sobre uma dica secreta que eu uso Que ela é comportamental, não é uma dica técnica Não é algo que você tem que dominar Mas que fez muita diferença Até porque essa já é a nossa segunda estratégia para postar em 2023, que é você ter um Instagram que reflita a qualidade dos seus serviços e dos seus produtos. Um Instagram que a pessoa olha para ele e aquele cliente desperta nele o desejo de comprar. Todo mundo que chega no nosso Instagram, ele é apenas um curioso, ele só está dando uma olhadinha. O que vai fazer com que esse curioso, com esse seguidor, vire um cliente, é justamente que você consiga transmitir através dessa plataforma, que é o Insta, exatamente o que você faz, o valor que você gera, o quão bom você é. E é aí que a gente erra muito, né? Erra feio, erra rude, eu também cometi esse erro, gente. Eu tinha muito medo de aparecer no Instagram, eu estava mais segura em outras redes. Justamente porque o lista tem isso, de você mostrar muito, tá? Sempre presente, dá tá cara. Como é que foi isso pra você? Você comentou agora que você falou, não, casa de ferreiro, espeto de ferro. E você tá sendo o seu case de sucesso. Maísa, como é que você fez e como é que você orienta seus clientes para que eles tenham um Instagram
1: atrativo,
0: que gere resultados?
1: Ó, oh, é... dando um exemplo, né, como consumidora. Eu quero comprar um vestido, mas a loja que eu costumo comprar tá fechada, aconteceu alguma coisa, então eu não consigo me dirigir, me deslocar a ela. Então eu desejo escolher pelo Instagram, vou procurar uma loja que tem alguma coisa, algum vestido semelhante. E aí eu coloco lá na busca, né? É, loja feminina, moda feminina, etc e tal. E aparece vários perfis para mim, né? Clico no primeiro perfil. Caramba, gostei de cara. As cores me chamaram a atenção. Tem uma bioestratégica. Tem ali o, o, o link para contato. Que já tem um catálogo disponível. Sabe assim? O conteúdo do feed. Aquele conteúdo que dá gosto de você consumir. Porque ele está te dando dicas. Entendeu? Então, cara. Aquela loja ali eu já gostei de cara. Ela não tem o, meu vestido, o vestido que eu quero. Mas, poxa, eu já vi aqui uma blusa que eu vou querer comprar. Então, eu não comprei dela. Mas eu passei a seguir, então ela me ganhou como seguidora. E aí eu vou, continuo pesquisando meu vestido, clico num outro perfil. E aí é que tá o porém. O outro perfil é aquele perfil catálogo folheto de supermercado. E eu falo para os meus clientes: gente, pelo amor de Deus, vamos evitar perfil catálogo, porque isso daí ó, é passado, vamos investir numa coisa legal, atrativa. E aí, ou seja, esse perfil até tem umas fotos legais, mas é catálogo, não me chamou atenção em nada Não tinha nem legenda, não tinha o, o preço do produto, entendeu? E aí fui para o outro perfil O outro perfil gostei também, não tinha o que eu queria Mas eu lembrei que a minha amiga falou que queria uma saia E aí aquele perfil tem O que, é que eu fiz? Indiquei o perfil então é exatamente isso. Quando você tem um perfil atrativo, o cliente gosta de consumir, ele pode não comprar o teu produto naquele momento, mas ele passa a te seguir, indica e é exatamente isso. Arrume a sua casa para você receber as visitas. É isso que eu falo para os meus clientes. Perfeita analogia, gente. Olha só, vamos todo mundo aqui...
0: Sabe o que que gosta no perfil? Porque todos nós somos usuários. A gente fica o dia inteiro no Instagram. O brasileiro fica o dia inteiro por aqui. 85% dos consumidores descobrem novas marcas, produtos e profissionais através do Instagram. Uhum. Nem sempre somente através da busca. A gente tem a aba explorar, a gente tem a indicação de amigos, a gente tem também a participação de influenciadores e a indicação de outros perfis. A gente tem até a, a collab, quando você tá ali e de repente, ah, o que, que é isso aqui? Por que, que a Maísa tá junto com a Camila? E aí vai ter seguidores que vão descobrir a Camila, vão ter seguidores que vão descobrir a Maísa, não é assim? Que vai funcionando na prática. O que, que faz a gente ficar num perfil? Como é que a gente se comporta? Esse é o exercício, gente. Não tem como fazer diferente. Vocês vão ter que pegar e pensar como cliente. O problema é que a gente fica assim. Ah, mas eu já falei disso. Não, isso aqui eu já falei. Às vezes faz meses que a pessoa abordou um determinado tema, exemplo falou da saia só que você ainda tem estoque esse é um produto importante que chama atenção, ou então ele é estratégico devido à sazonalidade e a gente fica com medo, ah, você repetitivo, você chato não é assim que a gente faz, a gente bate o olho, dá uma olhadinha na bio e aí rapidamente já vai ali para nossa vitrine que é o feed e quanto mais dica tem, parece que aquele perfil é viciante eu adoro quando vocês escutam isso ai Camila, viciei no teu perfil porque eu já fui vendo que tem uma dica disso, aí você falou Aquilo lembra de trazer esse título Adorei que você falou, Maísa A respeito de cores Porque isso ajuda muito quem vende produto E quem vende serviço Muitas vezes o feed está lindo Ele está todo organizado Ele tem cores que são nobres Que combinam com a sua marca Mas você não está trazendo aquele apelo Lembra que o perfil que você fica é aquele que tem aquela coisa assim do... Ah, como é que... Deixa eu ver isso aqui. Estratégias para 2023. Quais são? Deixa eu entender isso melhor. Você tem que estar o tempo todo perguntando para aquele post que você vai fazer. Se alguém chegasse hoje no meu perfil, se eu chegasse hoje... Eu ia querer conhecer isso? Ou eu estou fazendo por fazer? Ou então esse daqui é só um... Sabe aquele post que é burocrático, né? É um protocolo. Estou lá, fiz o... Pronto, postei. Está feito o meu dever de casa. Não, lembra de ser muito intencional. Pensa com a cabeça do seu cliente.
1: Pensa você como cliente se você ficaria no seu perfil hoje. Exatamente isso. E outra dica que eu é faço para os clientes também. Porque quando eu faço análise de perfil, tem vários destaques lá, né? E às vezes tem produto que você nem tem mais, mas o cliente gostou. E aí ele entra em contato com você na esperança de comprar aquela peça. Ah, acabou. É aquele famoso aqui em Manaus a gente chama. Tem, mais acabou, né? E aí você acaba frustrando o cliente, né? Porque ele viu o seu perfil, ele gostou, ele quer comprar, já quer fazer a fixe, pedir por delivery. E aí, então, é, a, a outra dica que eu dou é atualizar os destaques, né? Ver o que realmente importa para estar ali... É ter um perfil claro, objetivo, informações necessárias. Às vezes, o, o menos é, é o melhor, né? Aquelas informações, tipo assim, de localização. Ter um destaque das peças que estão disponíveis. Vendeu? Não tenha medo de apagar. Crie um outro destaque com coleção nova, porque isso tudo é um atrativo para o cliente. Ele sabe que você sempre está postando, então ele já fica na curiosidade, né? Poxa, toda segunda-feira a loja tal oposta as novidades Então eu quero consumir E você acaba atraindo a pessoa, o, 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 o cliente, o seguidor né? Então são coisas simples, óbvias Mas que às vezes o óbvio precisa ser né? E não é repetitivo, é o seu negócio
0: Gente, eu fui fazer uma revisão dos meus destaques esses dias, eu fiquei assim, meu Deus do céu, isso aqui tá muito velho. Justamente porque é assim, ó, dica. Eu tenho um destaque chamado dica, que é quando eu respondo vocês. A minha forma de responder mudou tanto. Então quando a gente tava lá no auge da pandemia, tem respostas maravilhosas lá. Dói apagar, porque são respostas muito legais. Mas elas não refletem mais o jeito que eu respondo hoje. Então é necessário fazer essa faxina, a gente esquece mesmo. Vou dizer uma coisa que eu tenho ranço como consumidora, especialmente de quem vende produtos. Olha o pessoal da moda aí, pelo amor de Deus. Tá lá escrito no destaque novidades, aí você entra, tem 82 semanas aquele destaque.
1: <risos> Ou então nem tem né? novidades, não tem nada. Só tem não tem tempo, nada, só tem, tem a
0: arte, um
1: histórico à arte. Do tipo assim, a
0: pessoa pensou, hoje eu vou começar a botar alguma informação no destaque, ela deixou lá. Então, isso é uma coisa que faz com que eu abandone um perfil. Outra coisa que é muito legal para vocês apostarem em 2023 é na inspiração. As pessoas estão cada vez mais cansadas e estão recebendo, estão bombardeadas de informação. E aí a gente busca as redes sociais para relaxar. Eu escutei isso ontem de uma cliente minha, ela disse, Ai, ah, Camila, eu sou viciada no Instagram porque eu uso para relaxar. Se o seu perfil tem inspirações, você tá provocando no seu seguidor esse sentimento, essa sensação que ele tá ali olhando, se distraindo. Não é à toa que a gente segue tanto perfil de viagem, a gente segue influencers que acabam colocando fotos super bonitas. Por quê? A gente relaxa vendo coisa bonita. Então, se você é um prestador de, de serviço, você também consegue adaptar. É só você trazer essa leveza para a sua comunicação. Eu vi que tem aqui bastante gente do direito, é maísa do direito também, né? Você fez uma transição, pessoal, pessoal da advocacia. Eu sei que existe toda uma forma de falar, uma pompa. Eu sei que isso é importante, inclusive, para o posicionamento. Mas se você for capaz de abordar isso com mais leveza, de um jeito que o seu cliente, potencial cliente, seu seguidor vai entender, você também consegue trazer essa percepção de que ali é um lugar de inspiração, que você aprende, que é leve. E as pessoas vão buscar cada vez mais isso em
1: 2023. Camila, eu queria aproveitar e dar uma dica em cima disso que você falou. É, no direito, muito aquele juridiquês, né? Então, quando você for publicar, publique para o cliente, porque ele não entende. Não publique para um outro advogado, porque ele já sabe. Embora não seja a especialidade dele, mas ele tem muita facilidade para entender. Então, publique conteúdos que o cliente vai entender. Poxa, é, por exemplo, o caso de família, né? Ai, a vizinha que a árvore está passando do meu muro, etc. E tal, às vezes explicando de uma forma muito clara, né, usando ali uma, um, um linguajar mais popular, a pessoa vai entender e ela vai saber que o advogado fulano de tal vai conseguir resolver o problema dela. Então, a dica que eu deixo é comunique com o seu público-alvo, com o seu cliente, não faça conteúdo para o outro profissional, porque ele também, ali, se ele quiser, ele já, né, é, a gente, vai, ele vai fazer o quê? Te julgar? Falar, nossa, que inteligente. Não vai
0: acontecer isso. Você é que nem família. Ai, mas o, meu marido não gostou. Seu marido é, é seu público-alvo? Ele é seu principal cliente? Então para de ouvir a pessoa que não é sua cliente. Você pode sim, eu acho maravilhoso quando as pessoas dão feedbacks, eu gosto de escutar, mas não se sinta cobrado, julgado, ou que você tem que fazer aquilo daquela maneira porque aquela pessoa você gosta. É, lembre de ouvir o seu mercado. Uma outra coisa que eu quero dar dica já para 2023, sem mexeria, gente, sem mexeria, 2023 é o ano da generosidade, isso é verdade, eu tenho muitos alunos que às vezes falam assim, ah, então prof, aquilo que é o meu principal valor é que eu entrego muito para o meu cliente, e aí eu presto um serviço que ele tem alto valor agregado, só que o meu concorrente ele faz muito mais barato. Quando você entra no perfil da pessoa, ela está explicando um conceito que é super complexo com duas linhas da legenda. Ela fala assim, para entender o caso da, sei lá, alguma coisa ligada, vamos pegar um produto, vamos pegar esse copo aqui. Então, ah, esse copo ele é de vidro lindo de morrer. Para mais informações, link da bio. Se você tem um copo que ele é super tecnológico, que ele vale mais que o concorrente, que você tem motivo para cobrar mais desse copo, como é que você quer que a pessoa que chegou no seu Instagram hoje adivinhe isso? Ela não tem bola de cristal, é óbvio pra você, vai fundo nos detalhes, explica tudo, que esse copo aqui, ele é vidro, porque ele tem tal é, componente e que ele é melhor do que o cristal que ele é indicado pra isso aqui, que é excelente para combinação que você tem uma jarra que combina gente, seja assim, ó detalhista, porque quem tá interessado, vai ter vai querer, ah, mas as pessoas não leem se você tá interessado, você lê só que você não pode ficar sempre assim, ah, Ai, a pessoa não lê. Olha só, você está de novo na micharia vai para generosidade. Quanto mais você entrega, quanto mais detalhe você dá, quanto mais você explica o teu produto, mais as pessoas compreendem tudo isso. A gente aqui, né, Maísa, a gente está acostumada com isso, a gente trabalha com marketing digital. Tudo que a gente está falando é muito óbvio. Então, ah, só vai lá e fala do seu produto. E olha como vocês têm dúvida, mas Camilo fala o quê? Não é assim que os nossos clientes perguntam? Ah, mas não sei o que falar, é só um copo. Imagina que você está apresentando aquilo ali. Imagina assim, ah, eu tenho um minuto, que é o tempo ideal aí dos vídeos, os reels de um minuto. Fala assim, como é que eu venderia esse copo em um minuto? O que eu tenho de relevante para falar? E vai. E quanto mais você escrever, mais você vai ficar preparado para falar também, né? Eu dar um exemplo aqui dos teus tópicos maravilhosos, que Maísa arrasou, tá? Eu tenho certeza que você é muito comprometida com os seus clientes. Maísa, por que, que eu tenho essa certeza? Pela organização, pela forma que você se preparou pra estar aqui hoje. Você realmente planejou, estudou e tá aqui com generosidade. E aí, quando você escreve isso, não fica mais fácil pra falar depois?
1: Exatamente isso, né? Apesar de ser um assunto óbvio pra gente, tem muita gente no mercado que não entende. Então, a minha forma de é de explicar para o cliente da forma mais clara possível, objetiva possível, porque ele já entendeu que é importante ele estar presente no digital, mas às vezes ele não sabe como. E aí você falou a questão da, da concorrência, o que eu mais vejo é, assim, a, a cópia, né como eu falei anteriormente, uma coisa puxa a outra, aí volta para a autenticidade, né? Eu não acho errado você estudar a sua concorrência, entendeu? Eu acho um... Copiar a concorrência, mas estudar é válido Porque Se o que ele está fazendo for positivo Poxa, legal, pega aquela ideia Aquela dica e aprimora Para sua realidade, seu segmento Para o seu nicho, entendeu? E eu digo também que o concorrente Ele é um exemplo, né? Exemplo do que fazer e exemplo do que não fazer Então, tipo assim Tem uma ideia legal, poxa Estuda, aprimora para sua realidade E vê se vai funcionar não deu certo, olha, aquele cliente está fazendo um negócio ali que eu não concordo. Aí já entra a questão da, da, da sua convicção, dos seus valores e entra a sua autenticidade. Você percebeu que aquilo não serve para você e que não serve para o seu público. Então é um exemplo do que não fazer. Então eu acho válido a concorrência se você tem claro esse objetivo. Isso, gente. Ó, sobre concorrência. Vamos lá, tudo vai depender
0: de você, especialmente os empreendedores. A gente tem perfis comportamentais muito diferentes. Pessoas que olham o que o concorrente está fazendo, tem mil ideias, aquilo já abre a cabeça, já começa a ver. E aí acompanhar o concorrente, está ótimo. Se você é aquela pessoa que... Olha o concorrente e começa a pensar Meu Deus, eu devia estar fazendo isso Pois é, mas eu não sei fazer Ah, é por isso que nada dá certo na minha vida Gente do céu, melhor é desistir Pronto, você já não está mais empolgado Você já se comparou E ao invés de ser uma inspiração, aquilo é te prejudicou Então você precisa de um outro caminho Qual que é um caminho que eu gosto que funciona para todo mundo? Você ter um dia da semana Ou um dia do mês Para você realmente analisar o concorrente Assim como eu, Camila, consultora de marketing Como a Maísa, profissional de social media Faria ela vai olhar, vai entender tecnicamente, ela vai lá, termina esse estudo e encerra. Não seja o cliente mais engajado, o seguidor mais engajado do seu concorrente. Eu atendo uma empreendedora super criativa, ela tem produtos maravilhosos, uma empresa super consolidada. E ela é a primeira a visualizar Todos os stories dos principais concorrentes Tem vezes que ela fica menos produtiva Que ela poderia estar tá focando na criação Dos produtos incríveis Que a empresa dela produz Porque ela está lá grudada No que os concorrentes estão fazendo E, e sempre que é. ela faz isso Eu Ela não. se sente mal Eu Ela é mais engajada Ela é a principal fã Eu Falei, para com isso, você é obrigada Você vai silenciar os concorrentes Eu Falei, pode seguir, mas silencia Ou deixa de seguir Tira um momento para você ir lá, olhar, mas isso está te fazendo mal. Então, gente, a concorrência, ela não é você. E quem vê o close não vê o corre. Eu falei sobre isso ontem no treinamento que eu dei. Ai, mas Camila, como você fala bem? Gente, meus vídeos são editados. Eu, eu compartilho meus erros de gravação aqui Então eu erro também Me atrapalho Tem dia que tá mais difícil Tem dia que tá mais fácil Tem dias que eu preciso gravar o story oito vezes Tem dias que vai de uma vez só Eu quero que alguém aqui me diga Se o story que publicou Vem com aviso Ó, oh, esse story teve dez tentativas de gravação Ainda não tem Amém, Senhor, senão a gente estaria frita. <risos> Mas ó, brincadeiras à parte, assim como você pode ter gravado dez vezes para ser daquele jeito, seu concorrente também. Às vezes aquilo para ele é fácil e outras coisas são difíceis. Às vezes um feed bonito fala de uma empresa que não vai bem, que tem suas crises. Então, gente, cuidado com essa comparação, cuidado com isso. Se isso te faz mal, elimina da sua vida, você só está gastando energia toda.
1: E você acaba, acaba entrando num ciclo de comparação E aí você deixa a sua autenticidade de lado Você acaba querendo... É, nem estuda mais os produtos Porque você quer tudo do concorrente Que é a estratégia dele, o produto dele Porque se está dando certo para ele Tem que dar certo para você também Então é tirar um pouco o pé do acelerador Contrata um social media, né? um consultor de marketing digital Para você usar o que você tem a seu favor entendeu? Porque hoje o mercado tá aí. Todo dia tem uma novidade e que se você não aproveita essa oportunidade, você fica para trás. E aí o que que acontece? Uma pessoa que você tem como inspiração, acaba se tornando seu inimigo. Entendeu? E aí o gatilho, o gatilho é, vem. o gatilho vem, entendeu? E aí tipo você fica paranoico, fica stalker do concorrente, o que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Só que se ele é uma uma referência para você, é porque ele vem aplicando estratégias, ele vem é, aproveitando as oportunidades que o digital oferece Para ele, tipo assim, vou tentar isso aqui, se der certo eu vou continuar, se não, tudo bem, eu errei E outra coisa, é, não, não seja aquele perfil engessado, que é aquele perfil perfeito não, como a Camila mesmo falou em, em, no outro vídeo que eu assisti Permita-se errar, porque vo, você vai se tornar uma inspiração maior Tipo, poxa, a Camila ela é perfeita apresentando o vídeo A Maísa ela fala com naturalidade Mas, gente, foi um sufoco, né? Foi um caos, assim <risos> Até hoje é, gente Até hoje, a nossa live trava Não existe
0: isso, gente Ai, olha preguiça de pessoas perfeitas, tá? Todo mundo tem. Eu quero que alguém diga que isso é um fato. Quem quer ser perfeito? Todo mundo levanta a mão. Quem gosta do perfeito, do perfeito alheio? Ninguém gosta. Então, aceita que perfeito é só brigadeiro mesmo e apareça como for possível pra você e não fica fazendo nada que dificulta a tua jornada. Instagram é sobre jornada, assim como a nossa próxima dica, que são os vídeos curtos. Mas, vamos falar real? Não é muito mais fácil fazer uma live de uma hora do que um vídeo de 15 segundos?
1: Com certeza
0: Gente, uma live de uma hora é muito fácil de fazer Então muitas vezes Eu recebo orçamentos, Camila Como é que é para fazer um treinamento gravado De 5 minutinhos, tá? Eu quero assim uma, Duas dicas em 5 minutos Ah, eu também quero uma live De uma hora os meus colaboradores Quando eu mando orçamento é quase igual E a pessoa fala assim, nossa, mas uma hora De treinamento para um vídeo de cinco minutinhos Gente, é muito mais difícil Você produzir um conteúdo curto porque no conteúdo curto você tem que ser muito objetivo, você não pode vacilar, você tem que estar tá ali com todas as palavras na sua cabeça, você tem que performar de uma forma muito diferente. E essa é uma tendência, essa é uma estratégia para você apostar em 2023, que são os vídeos curtos, virais, aqueles que entregam surra de informação num curto período de tempo justamente porque isso é maravilhoso de assistir. Quem é que não gosta de assistir aquele vídeo que tem 20 segundos, ele fala, três estratégias, tá, 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 tá. vai
1: desdobrando aquilo tudo. É um prazer, é um vídeo satisfatório. Mas ele é muito mais difícil de produzir. É aquele famoso entregou tudo sem prometer nada, né? A pessoa viu. Poxa, <risos> oh, gostei da dica, eu vou usar como inspiração para o meu negócio. E é exatamente isso, né? A gente... o a gente tem hoje o TikTok, né? Que é uma plataforma referência de vídeos curtos, vídeos rápidos, vídeos de entretenimento, conteúdo e tal, enfim. E eu lembro que o Instagram, ele tinha o IGTV, né? Foi uma febre. Todo mundo queria usar ali aquele, aquela outra ferramenta do, do Instagram. Era vídeo à torta e à direito. E aí agora a gente tem o Reels. Então, como você falou, a pessoa, na, na, tipo assim, na época do IGTV... Tinha todo aquele preparo porque era novidade, estava maquiada, preparou todo um cenário, e aí hoje a gente vem com o Reels, com o TikTok para mostrar, né? Cara lavada, água e sabão, e vamos lá, porque é isso que vai, que vai funcionar. Então fico, é, é, ficou melhor, né? Porque a gente consegue aqui, num cenário simples, fazer um, um vídeo bom, um vídeo bombar, um vídeo viralizar. Então, é isso. Autenticidade, simplicidade. Como diz a Camila, né? Se joga que é sucesso. E se joga no CapCut, tá,
0: gente? Dá a letra aqui. Porque o CapCut tem modelo pronto pra isso, Maísa. É... Então, ele facilita muito a vida. Ó, eu vou escrever, tá? Mas é C-A-P-C-U-T. É bem fácil. E tem
1: ele também é um aplicativo... Também. Tem aquele Videolap, tem alguns outros aplicativos que tem uma versão paga. Mas também tem uma versão gratuita e você já consegue ali, tipo, já vai, olha, presta atenção na dica, hein? Já vai se diferenciar do concorrente, que o concorrente ali ainda tá engessado, né? Então você já aproveita essa dica da tendência de 2023, dos vídeos curtos e se joga. E, gente, o que que é legal?
0: Aqui, ó, deram uma dica do CapCut e a Ná também falou do InShot. Eu prefiro o CapCut devido a alguns modelos prontos e também a questão de legendar, que é um pouco mais fácil. Mas o Inshot é maravilhoso, durante muito tempo ele foi meu preferido. Eu fico oscilando entre eles. O que, que é o legal de você ter nesse tipo de aplicativo para produzir os seus vídeos virais e rápidos? É você pensar naquilo que deixa o seu produto, o seu serviço, a sua rotina gostosa de assistir. Eu, a convite da loja integrada, eu fiz uma consultoria com a Brigadeirinha. Olha só que legal, eles fizeram esse match de milhões, Camila e Brigadeiros. E uma coisa que foi bem interessante que eu vi, que super funciona com a audiência, é o ato de separar e enrolar os Brigadeiros, tudo isso acelerado. E olha que legal essa ideia. Como é que o seu cliente acha que é para você fazer os brigadeirinhos? Ele vai lá, pega e aquela coisa, aquela velocidade parece que é muito fácil de fazer. E aí elas fizeram isso, elas falaram: olha só, como o cliente acha que é aí aquele vídeo bem rapidinho lá, só todos os brigadeiros lindos, aquela mesa cheia, como que verdadeira? Como é que é na realidade? Aquela velocidade de um produto que é artesanal, feito à mão, um a um. Olha só que conteúdo maravilhoso de posicionamento para aquele cliente entender que o seu trabalho não é assim acelerado. Isso é só no Instagram. É só nos stories, é só no reels que você consegue fazer isso nessa velocidade. Na vida real, você tá lá fazendo um a um. Aquilo que o cliente fala assim, ah, um centro de brigadeiro precisou de uma artesã. Botar sua mão ali, seu carinho, cozinhar, botar todo o seu trabalho para deixar aquilo lindo, maravilhoso, para um momento de uma celebração especial. Então esse é um exemplo de um conteúdo que vai funcionar, que ele traz posicionamento, ele traz satisfação e ele pode ser feito simplesmente com você posicionando o seu celular, grava, um lado você acelera, o outro lado você deixa normal e tá feito.
1: Você consegue fazer através dos aplicativos. Você falou isso, eu lembrei de, de um meme que eu vi no TikTok, né? Que é tipo assim, eu faço rápido que é fácil de fazer. O meu trabalho eu tive que aprender. Então é exatamente isso, né? A pessoa acha que é muito fácil, que é muito simples chegar aqui e falar ou apresentar como é feito, né? Só que leva todo um trabalho. E eu achei muito interessante isso que você falou porque o que, que pode despertar no cliente, no consumidor ou no seguidor? Quando você dá a ideia de mostrar como o processo é feito o que, que pode acontecer? O seguidor pergunta assim, ensina pra gente a receita? Mostra pra gente a receita? Então, tipo assim, você num simples vídeo, já tipo, opa, meu cliente gostou disso aqui. Talvez seja um conteúdo para eu apresentar. Ou ter um dia específico para apresentar a receita, né? ensinar como é que faz. E aí, o que, que acontece? Você gera mais compartilhamento, viraliza mais aquele seu vídeo simples. né? E aí você acaba trazendo um outro público que também gosta do, do seu produto, do seu serviço, mas com uma outra visão. Então, eu acho isso muito válido. Gente, não tenho medo. Olha a minha generosidade
0: de novo. Ah, mas eu vou ensinar receita, aí ninguém vai comprar. Olha, <risos> imagina se todo mundo que eu ensino, é se isso tirasse mercado, só faz ganhar. Quanto mais eu ensino, mais as pessoas veem valor no que eu faço. Eu falo assim: meu Deus, vou contratar logo a Camila, porque se for para aprender tudo isso que essa mulher sabe, olha, eu vou precisar de uma outra vida inteira. Outra coisa de você mostrar aqui no caso dos Brigadeiros, dando exemplo da loja Briggs. É, o que que o que, que acontece na hora de mostrar a receita? Ela pode falar e enaltecer os ingredientes. Então dizer, ó, aqui vem chocolate belga. Isso aqui é coco natural. Isso aqui é um corante que ele é todo especial. Você consegue mostrar os atributos que ficam escondidos do seu produto, aquilo que ninguém vê. Eu tenho uma cliente que ela vende vestidos com bolso e isso torna o produto dela mais caro, porque ela usa mais mão de obra, mais tecido. Só que, qual que é a vontade de você ter um vestido com bolso, gente? Vamos, por favor, eu quero fazer esse movimento, tá? Roupas femininas precisam de bolso. A gente também quer carregar o celular. Por favor, isso é importante. Eu já tô com uma roupa, não tem um bolso. Blazer não tem bolso, a blusa não tem bolsa. Não, nada tem bolso aqui. Isso é... Eu já tô chegando num ponto que eu não vou mais comprar roupa se ela não tiver um bolso. Olha que legal que é você se posicionar dessa maneira. Você dizer sim, as roupas têm bolso, mostra que tem, traz o depoimento, vai lá, mostra esse detalhezinho. O óbvio tem que ser dito. E esse é um detalhe que ele não torna o seu produto mais caro, ele torna o
1: seu produto mais desejado. Hum. Né? Tipo assim, ah, é um bolso. Ah, eu já sei para que, que serve o bolso. Só que a forma como você vai explicar isso para o seu público-alvo vai fazer totalmente vai fazer uma diferença enorme na venda do seu produto. É exa exatamente isso tem que fazer e me conta uma coisa uhum. uma
0: pergunta que chegou na minha caixinha hein? então eu já vou jogar para para Maísa e tá aqui nos seus tópicos maravilhosos que é live shop me perguntaram Ai. isso gente live morreu live ainda vale me vai lá Maísa dá dá a letra olha
1: aqui eu tô falando como consumidora de conteúdo né porque eu vejo muito no TikTok isso às vezes eu tô rolando ali o feed e aí de madrugada — Estou vendo ali. Eu, eu vejo mais os chineses fazendo isso. Então, assim, é tudo muito rápido, entendeu? A pessoa está aqui mostrando o produto, falando para que serve, etc. E tal. E aí tem outra pessoa aqui atrás já pegando no estoque. E aí tem outra que já está embalando, já está... Então, assim, é muito rápido e vem para ser um diferencial. Então, se você tem o um e-commerce, é, invista em live shop, live e-commerce que você vai, assim, se destacar mesmo. — e eu confesso que não vejo muito isso no Instagram, né? Não é uma tendência ainda no Instagram. É uma pessoa, uma loja que eu sigo que faz isso, inclusive eu já participei, já comprei e eu amei a experiência, porque assim, cada um faz de um jeito, né? Mas o que, que eu já percebi? É, faz a live de uma hora, igual como a gente está aqui, entendeu? E aí você vai ofertando os produtos com um valor diferente do que aquele que você é, costuma oferecer. Então o que, que acontece? Você atrai o cliente para comprar aquele produto que você está mostrando, entendeu? Então é mais fácil. Ah, é um colar de bolinhas, etc. e tal. Poxa, não estou nem precisando, mas eu gostei desse aqui porque eu vou para o aniversário e aí eu vou querer usar. Fulano, eu quero. É exatamente assim que funciona. E as influências
0: E Virgínia Fonseca, que foi lá, fez suas lives. Nossa, vendeu milhões. Meu marido veio com esse papo. Gente, quem é a tal da Virgínia que vendeu um milhões de produtos? Adoro a pergunta. Quem é? Vocês estão vendo, gente? É, tudo é nicho. Então, pra gente, assim, como assim ele não sabe? Pra ele, meu Deus, nunca tinha ouvido falar nessa pessoa. Outra coisa, a China, ela é um mercado que está investindo muito nisso. Gente, por lá, eu vou resgatar esse Reels. Eu fiz um Reels mostrando como é que é o dia a dia desses produtores de conteúdo. As pessoas, elas ficam praticamente internas, né, como se fosse um ambiente onde elas ficam um dia inteiro, elas chegam a ficar mais de 24 horas ao vivo. Para quê? Para treinar, para aprender. Olha só a diferença da cabeça, né? A gente pensa assim: "Meu Deus do céu, será que isso dá certo? Será que vale a pena?". Por lá, eles ficam mais de 24 horas treinando para ficar ao vivo. Os números, gente, são coisas assim, cifras astronômicas. Por quê? Eles estão lá em plataformas como a Alibaba, com sempre hum. alguém ao vivo, mostrando o produto, testando o produto, é, meio polishop. Quem, quem era viciadinho nisso, gente? Por favor, comenta aqui na live se você era viciadinho em polishop. Né, o infotenimento, olha a iogurteira top term. A gente ficava lá, vendo assim, fazendo iogurte, montando e não sei o que, se divertindo. Isso é o live commerce, é a mesma sensação. Entreguei idade aqui, né, gente? Tô aqui, ó, velha, <risos> idosa. Mas é a mesma sensação, aquela coisa de você ficar vendo a pessoa ao vivo, mexendo no produto, dando a dica, falando o que, é que funciona. Você tem ali a oportunidade de vender. Olha, o mercado de educação ao vivo é cada vez mais desafiador fazer com que vocês estejam presentes, engajados, com que vocês estejam aqui participando de um conteúdo como esse. Mas quem fica. É muito valor percebido. É impressionante isso. Eu quero aqui. Se alguém tem essa experiência, compartilha com a gente. Eu posso compartilhar a minha. Entra ao vivo, você vende. É desse <risos> jeito. É, então, o time faz é, essa brincadeira. Pô, vamos vender mais três? Entra é. mais ao vivo. Então não é um milagre, gente, esse milagre não existe em nada Estratégias para 2023, para de acreditar em milagre Não existe Então, o que, que eu faço assim para bombar bem rápido, barato, sem estresse, sem esforço Não existe isso Sabe dinheiro fácil? Já ganharam A gente tem que correr atrás de difícil Então isso é um fato, entrar ao vivo é vender Só que a gente tem que parar de achar que ai, se eu não tiver 300 pessoas eu não entro ao vivo porque hum. não é
1: assim. Para você ter 300 pessoas, tem que ter três. Exatamente. E esse assunto da Live Shop me lembra muito o que você disse em outra live, né? Que eu sou espectadora assídua da Camila. Eu tenho muitos insights assim e tive esse que você falou. É, o que a gente está abordando aqui, a gente não está inventando a roda, né? A gente está trazendo o que já existe para o digital. Por exemplo, essa questão da Live Shop, Live Commerce, como a Camila muito bem colocou... Já existia, eu lembro que eu pequena e até um dia desse eu vi no canal de televisão Os produtos na bancada, é, vai desde panela, celular, notebook, jogo de, de cama E eu pensei assim, caramba, isso ainda existe E aí hoje as pessoas não têm conhecimento do poder que essa ideia tem E que você pode usar para o seu negócio através da live — Exatamente Pessoal, eu quero que você
0: esse gancho aqui da Maísa Nunca o que a gente vai falar vai ser assim Meu Deus do céu, agora, agora sim isso aqui me perguntar, meu Deus, alimentação saudável Adivinha? Água, frutas, legumes, grãos integrais Reduzir o consumo de açúcar, dormir bem Nunca tem algo que você fala, poxa, agora eu descobri o segredo Não existe, porque esse é o básico bem feito Só que muitas vezes é através desse conteúdo que você se motiva a começar Ou que você se compromete para dessa vez não desistir fala assim, eu vou fazer meus tropeços, tudo bem. É normal tropeçar, pensar em desistir, parar para descansar. Mas depois você recomeça. E aí os resultados vão acontecendo também. Você sabe uma coisa que é bem legal, uma Que eu pensei pela minha filha. Minha filha tem oito anos e ela é, acaba consumindo muito conteúdo. Olha um tipo de conteúdo que ela adora. É um conteúdo que a minha avó gostava, que a minha mãe gostava, que eu gosto. Conteúdo de receita. Ela adora ver receita sendo preparada. Como é que a gente fazia lá antigamente? Era na televisão, lembra da mágica da televisão? Tirava o pronto Ah, olha aqui como é que fica Porque já tinha aquele preparado ela adora conteúdos que eles são mais rápidos, vídeos de até um minuto E eles têm alguma coisa que quebra o padrão Então o cara tá mostrando, eu vou falar aqui, é o Chef Otto Depois vocês procurem, minha filha viciada, é fã número um do Chef Otto Ela quer que eu seja amiga do Chef Otto no YouTube para que ela possa conhecer E aí ele pega e morde a manteiga, gente Ele pega um tablete de manteiga, e morde assim, do nada Aí eu fico, ai meu Deus, ele mordeu a manteiga Ela, sim, aquilo prende, é então, olha só, é o mesmo conteúdo que a minha avó gostava de consumir, bisavó da minha filha, o ser humano não mudou, só que o formato Exato. se adaptou. Então, pra, se você está na dúvida de como, como que eu faço a minha live shop funcionar, como é que eu faço o meu vídeo curto funcionar, o que, que eu posso fazer em 2023 para que eu não fique lá fazendo aquela sequência de 25 stories que ninguém assiste, porque até eu acho chato. Quebra o padrão. Começa hum. de uma forma diferente. Então, tampa a câmera, abre e aí você começa a falar, foca no café, tira rapidão. E aí você começa a falar, utiliza a edição, utiliza essa quebra de padrão a seu favor. Porque isso é algo que vai estar tá muito
1: forte em 2023. E outra coisa, aposto que sai correndo, né? Porque a gente fica ó, <risos> ali o vídeo aí começa a ver um monte de defeito, né? E aí acaba que você entra naquele ciclo, né? Poxa, o fulano faz tão legal, eu poderia estar tá fazendo fulano...
0: Gente, escuta, não olharás o story publicado. isso é o primeiro mandamento marketing digital. Eu aqui, profeta, profeta do digital. Proibido olhar aquilo que você já publicou. Às vezes, nem é um, algo assim que eu estou em vídeo, tá? Às vezes é uma foto que aí tem lá, eu tenho, eu faço muitas fotos, porque tô nos vídeos eu te encame, utiliza isso como uma capa, vai lá. Eu começo a olhar e fico, ih, foto estranha. Eu começo a criar. Um milhão de defeitos, e aí começa a ter vontade de apagar. Então tem que postar e sair correndo. Depois que postou, para. Para de ver. Deixa lá. Isso é uma coisa de algumas pessoas. Tem muita gente que fica assim, ah, volta lá para ficar assistindo. E outra coisa, existe o inverso também. Eu já me apaixonei por conteúdo meu, coisa que eu fiz e eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, ai gente, como eu mandei bem nesse vídeo. Eu fico realmente assim, ai, tão feliz. Nesse vídeo eu fiz a coisa certa. É receita pro flop. Todos os meus vídeos que floparam são vídeos que eu adorei fazer. Que eu adorei me assistir, que eu falei Nossa, como eu mandei bem nesse conteúdo e vocês não gostam E é aquele conteúdo que eu falo assim Ai, quer saber? Eu não tenho outro pra botar no lugar Porque se eu tivesse tempo, eu gravava novamente E aí eu sou obrigada Pela pressão do cronograma, pela pressão da agenda eu Falo, cara, não tem que fazer, eu vou ter que publicar Isso mesmo, é o que
1: tem pra hoje Aí vocês adoram É isso, é a tendência, né? O vídeo curto, rápido Do jeito que tá, sem grandes cenários É esse aí que viraliza, então é esse aí Que a gente tem que
0: investir, né? É, gente, não tem outro caminho, tá aqui a Thaís, ó Ontem postei, esqueci de cortar o final do vídeo Que vergonha, o congelado sorrindo Todo mundo já viveu isso Todo mundo Já fez erro de português, que é meu ódio Quando você tem uma sequência de 10 stories, elas vão se complementando Você fala que é demais e o erro tá no terceiro story Aí você fala, então Não posso deletar, porque se eu deletar Eu vou ter que, né, vai ter que recomeçar tudo Tá muito ali Isso é vida normal de quem tá nas redes sociais E posso contar uma coisa? Olha aqui, entregando idade de novo Já foi pior A gente já fez outdoor com erro de português Vocês acham que nunca aconteceu? Claro que já aconteceu Revista com erro, informação impressa que... Vou inclusive recomendar O excelente documentário da Pepsi é de... Prometendo um avião Para quem juntasse não sei quantos milhões de rótulos da Pepsi Isso ficou mal explicado, mal comunicado E não era uma sequência de stories que sumiu em 24 horas foi uma comunicação que rodou os Estados Unidos inteiro. E teve a pessoa que falou, eu quero um avião. Então, se a Pepsi está dando brindes e um deles é um avião, eu vou fazer, eu vou juntar a Pepsi para conseguir concorrer. tá na Netflix, dá uma olhada nisso. Para vocês verem como errar em story, tá tudo bem. É mais triste quando a gente erra no outdoor, erra na revista, erra na... A campanha né fiz.
1: já circulou muito rápido. Inclusive, esse... É... Deixa essa, essa dica, né? Tomar cuidado com o que você vai falar entender que o Instagram ele é uma plataforma que você está divulgando seus produtos ou seus serviços Então não pega uma causa ali para debater no seu Instagram profissional, né? Quer fazer isso? Faz no seu pessoal Porque você, é... na era da internet, tudo é compartilhado muito rápido Então quando você acaba fazendo isso no seu perfil profissional Onde você divulga os seus produtos ou os seus serviços você acaba manchando a imagem da sua empresa, né? Você participou ali de um cancelamento que talvez você nem imaginou que fosse acontecer por uma simples opinião emitida. Então, é esse cuidado, né? Que eu Vamos começar
0: a de... viver isso agora, pessoal. É. Vamos lembrar que estamos em BBB? Agora vai começar. Amo BBB, ódio de Big Brother, ai, vai é. ler livro. Agora vai começar. Isso é. vai estar presente. Então, muitas vezes... Ai, vamos lá, galera do digital. Eu tenho um vídeo dizendo lições do Big Brother. Eu já falei a respeito do julgamento de valor que profissional de marketing não pode fazer. Uhum. Não, não assisto Big Brother, mas acompanho tudo. É, gosto dos memes e sei que é super importante e sei também usar isso a favor da minha estratégia como vídeo que eu falei dos lições de Big Brother. Mas eu sei que isso vai mexer com os brilhos de profissionais de outras áreas. Então, ah, vai estar tá lá, trabalho com, com outro... fisioterapia pronto. E aí vai falar... De Big Brother você acaba comprando uma briga que vai tomar bastante o seu tempo E não necessariamente ela é estratégica E aí o que é estratégico? O que, é que combina com a sua comunicação? É algo que é muito particular Cada caso vai ser um caso Mas cuidado com assumir essas batalhas Ou falar, quer saber? Agora eu vou discutir política internacional Será que isso é importante para a sua audiência? Será que é isso que, algo que vale o seu investimento? Que aí para fazer stories a gente
1: não tem tempo Mas às vezes para passar uma noite inteira discutindo com os nossos seguidores a gente tem falou sobre isso, eu lembrei da ideia do timing post, né? Das trends virais, etc. Porque é a estratégia fora Sim. da estratégia. Aproveitar aquele assunto do momento, aquele boom, porque em três dias, quatro dias, ele já vai sumir. Então, não vai é, adiantar utilizá-lo. E assim, serve para o meu negócio? Eu vou estar tá conseguindo comunicar o que eu quero para o meu público-alvo? Beleza, estuda e aproveita ali o timing post. Mas o que é timing post? Como é que funciona isso? Como é que eu faço para para aproveitar essa oportunidade eu vou dar um exemplo por exemplo, é a cláudia raia né grávida aos 50 anos então isso assim é um, um assunto para uma pessoa que vem de semijóia não você vai emitir a sua opinião mas é um assunto legal para o ginecologista o obstetra que vai Sim. aproveitar esse momento para explicar olha ela tem 50 anos mas se ela tomar tais cuidados a gestação vai ter incrível e aí vem a obstetra para falar sobre os cuidados do bebê etc e tal então, poxa, legal, ela já tem uma estratégia, né? E ela aproveitou esse timing post para lançar uma outra estratégia para aproveitar aquele engajamento. E aí, o que, que acontece? Viraliza comentários, aí a pessoa vai e visita o, o perfil dela que tem que estar preparado para receber esse pessoal, né? E aí, consome o conteúdo, marca uma consulta. Então, ali, ó, tá vendo? É, é tudo muito rápido. Estudo, estratégia, aplica, paciência que dá tudo certo.
0: Maravilhosa, a dica de milhões. Mas é claro que nós estamos aqui, ó, tempo estourado e a gente só chegou em... Uma parte do conteúdo, tem mais dicas ainda. E para você conferir todas as dicas do que apostar é em 2023 e muitas estratégias, você vai passar a seguir a Maísa também, porque ela é uma profissional de alto valor e que entrega muito valor para os seus seguidores também. E deixo aqui o um convite para que no momento que essa live estiver publicada, você vá lá, vai nessa publicação, deixa a sua pergunta, que a gente responde vocês. A gente adora esse, essa conversa, essa oportunidade de transmitir conhecimento para todos. Maísa. Amei ter você por aqui. Quero te agradecer e
1: fazer o convite para você voltar. Ah, convite aceito, né? <risos> Nem que seja para continuar as outras dicas aqui, porque realmente é, uma coisa puxa a outra, né? Apesar ah, mas você só enche... uma folha, isso. gente.
0: Você encheu uma folha <risos> de coisas. Então você tá agora, tô fazendo o desafio para você seguir com todas as outras dicas que tem aqui, que o pessoal vai conferir no seu
1: perfil. Com certeza. Então... Muito obrigada, gente. Obrigada, Camila, mais uma vez, pelo convite. Adorei participar. Tava muito nervosa, né? Porque coloquei nas metas de 2023 aproveitar todas as oportunidades, deixar o medo e o julgamento de lado. Então, eu estou aqui. E muito obrigada. Espero ter colaborado muito com vocês. E me sigam lá né? no maiza.mkt, que eu vou continuar apostando as coisas lá.
0: Ai, maravilhosa, você arrasou, não transmitiu nenhum nervosismo. E eu amo quando vocês se jogam nesses desafios, porque assim vocês mostram pro mundo inteiro profissionais incríveis que vocês são. Eu amei cada minuto, pessoal. Um super beijo. Até a próxima. Beijão.